0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun. Aujourd'hui, on va parler de différentes choses, on va parler des sujets, d'un sujet notamment qui qui n'a pas été simple pour moi, je me suis posé, be posé beaucoup de questions. Donc on va parler un peu de l'affaire Bibou Nissak, donc c'est suite à la, à la déclaration qu'a faite son, son épouse au sujet de son mari. Donc euh, voilà, sachant que pour ceux qui ne savent pas, Bibou Nissak c'était le porte-parole de Maurice Canto durant la campagne présidentielle, il se retrouve en prison. Donc je vais parler un peu de cette affaire aujourd'hui, et ce pas simple pour moi parce que... Parce que j'ai du mal à parler en fait politique politique camerounaise. Mais je vais en parler aujourd'hui. On va aussi aborder les sujets un peu sur les sectes au Cameroun. Donc on a publié un article dessus. Euh, donc on va faire un petit état des lieux des, des sectes au Cameroun et des, des soins des prétendus morts qui sont liés à la prolifération des sectes au Cameroun. Et, et voilà, et après je vais vous parler à la fin d'un livre. Un livre sur Will Smith. Alors c'est parti pour cet épisode de... Euh, épisode combien déjà C'est l'épisode de 16. Déjà 16 épisodes. Let's go. Alors c'est parti, donc on démarre par euh euh, l'affaire Bibou Misak. Donc on va faire un petit rappel des faits. Donc pendant la, la campagne, euh, la dernière campagne présidentielle qu'il a eu, donc il y a un jeune qui a qui a émergé, un jeune que que le peuple camerounais a découvert, un jeune qui était éloquent, qui s'exprimait bien, euh, qui était toujours bien habillé, propre dans sa tête, propre propre dans 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 ses bottes quoi voilà. Et ce jeune qu'on a découvert, c'était le porte-parole de Maurice Kamto. J'ai regardé quelques-uns de ces pas de ces débats et de ces déclarations et et J'étais plutôt fier d'avoir ce jeune-là s'exprimer comme ça, ce jeune-là qui avait des, des convictions très fortes, très affirmées, euh, sourd de lui, euh, euh, parfois jusqu'au boutiste, mais voilà, quelqu'un vraiment euh, euh, qui, qui n'avait pas peur en fait de de s'exprimer, quoi, de dire ce qu'il pensait, de dire euh, tout, tout, comment dire, de parler en fait de tous les problèmes que les jeunes camerounais avaient et de défendre son, son candidat, euh, qui, était, euh, qui était Maurice Kamto. Donc, donc ça, c'était une très bonne chose. Mais quelquefois, je me disais, mais waouh, il est courageux, j'aimerais être comme lui. Je me disais, mais il, euh, pourquoi il fait ça Il peut... Il, il, enfin, je veux dire, avec, avec tout le talent oratoire qu'il a, il peut faire d'autres choses. Mais en fait, euh, je compris très vite en fait, que c'était quelqu'un, c'est quelqu'un en fait, qui qui s'en fout en fait de, du bien matériel, du confort et tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui était là pour défendre les idées et notamment défendre les idées de du professeur Maurice Camto. Donc euh, du coup cette affaire-là, suite après euh, suite à la défaite de de Camto et la contestation qu'il a eu, donc il y a pas mal de ces on va dire de ces bras droits qui ont été écrans en prison. Euh, dont Bibou Nissa, lui, c'était dans la deuxième vague en fait. Donc il a été condamné par le, président, le tribunal euh, militaire à, à 7 ans, ans d'emprisonnement. Donc ça date du, 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 du décembre 2000, 2021. Donc c'est encore à, à, assez récent. Dans l'indifférence totale. Je vous avoue, j'ai été un peu vrai. J'ai été vraiment déçu de la. Euh, du comportement en fait, de la classe politique euh, camerounaise globale, que ce soit opposition ou, ou pouvoir. Euh, voilà, donc ça s'est fait vraiment dans l'indifférence totale. Il a été condamné euh, avec un autre membre, je ne sais plus exactement le nom. Euh, donc voilà, ils ont été condamnés à 7 ans de prison. Et il n'y a pas eu vraiment de réaction, que ce soit de celui qui du, du parti, qui le dé... que ce soit des, du cadre, des cadres du parti qui le, qui le, défend, qui, qui le défendaient que ce soit des autres partis de l'opposition ou que ce soit même euh, euh, des, des personnes qui sont au pouvoir. Quoi. Donc voilà, c'est un peu une indifférence totale. Et j'ai envie, envie de dire que c'était le jeu quand même. Donc euh, voilà, c'était le, le jeu dans le sens où euh, les autres partis au pouvoir, euh, voilà, ils se disent que voilà, ça affaiblit un parti qui est concurrent. Et le parti au pouvoir, ils se disent, euh, voilà, bah, on, on a mis en fait, euh, comment dire On a mis une grosse gueule, on a mis un, un maillon fort. Euh, d'une un, opposition, en fait, sous-cellée en prison, voilà, et, et ouais, ça n'a aimé presque personne, c'est vrai qu'en ce moment, il y avait aussi la canne et tout ça, mais c'est pas une excuse, en fait, voilà, <rire> donc euh, du coup, il a été accusé de quoi, donc il a, été il a été condamné déjà par le tribunal mi mi militaire, donc euh, avec 50 autres candidats, donc ils, ils étaient, il y avait lui et 50 autres personnes. Pour les manifestations qui ont eu lieu le 22 septembre 2020 voilà et donc il est en prison actuellement et il y a dans sa femme son épouse qui a qui a déjà fondé une association qui s'appelle le Free Boubou Misak Movement ou le mouvement pour libérer bibou Misak bon il y a lui mais il y a d'autres personnes donc elle a fait une tribune dans laquelle euh, elle considère en fait que le procès et l'arrestation de ton mari est totalement illégal. Euh, dans lequel elle dit que, voilà, elle rappelle que le Cameroun n'est pas un état de droit. Que si tel est le cas pour qu'est-ce que son mari est fait en prison. Qui a annulé, en fait ses décisions militaires en fait permettrait de répondre que... Ce serait un message positif pour dire que le Cameroun respecte les droits de l'homme. Mais ce n'est pas le cas. Euh, donc moi, mon sentiment par rapport à tout ça... Donc moi, je vous ai dit déjà, je vous ai donné un premier sentiment, c'est que moi j'ai été déçu de la réaction de la, de la classe politique vis-à-vis euh, -vis de cette situation-là. Donc il euh, donc, y a ma, ma déception de ça. La deuxième chose, c'est que voilà, euh, c'est dur de... Après ça, quand vous voyez ce, que, qu que quelqu'un qui a fait preuve de courage, qui a osé en fait aller au bout de ses idées, se retrouve en prison, ça n'incite pas... Euh, ça n'incite pas, en fait, euh, d'autres personnes à, à s'engager en politique à, euh, ou, de, comment dire, ou à défendre leurs idées euh, bec et on. Quoi. Donc, du coup, pour le pouvoir en place, c'est très bien. Parce que là, du coup, je pense que ça va décourager plus d'un. Plus d'un qui essaieront, en fait, de se, de, de se dire un jour que voilà je vais essayer de, de, de me révolter, je vais essayer de suivre un parti, je vais essayer de... Comment dire de, de révéler tous les mots qui, ma problème, je vais m'engager en politique et tout ça. Je pense que ça va décourager plus d'un et ça a découragé plus d'un déjà parce qu'ils se disent il y a le risque très fort d'aller en prison et d'aller faire sept ans en prison euh, parce que à tout moment vous n'êtes pas à l'abri de faire une faute ou pas et de vous retrouver en, à, à Kodengui Donc pour le régime au pouvoir c'est très bien, mais par contre pour la démocratie c'est, à mon sens, c'est pas un signal positif. Parce que justement on, on, on avance, moi je pense qu'on avance, on progresse, on se développe quand il y a de la contestation. Quand il y a même si vous faites quelque chose de bien, il y a quelqu'un qui vous dit ce que vous faites est mal, je peux vous assurer que ça va vous pousser à faire encore mieux. Mais si jamais il n'y a, a jamais personne qui est capable de vous dire ce que vous faites, de vous critiquer.. Parce qu'en fait, c'est ça, ils ont juste critiqué, ils, se sont, ils ont essayé de marcher, manifester, se retrouve là. Donc si dans un, vous vivez dans un environnement où vous ne pouvez jamais euh, vous exprimer de la sorte, bah, je pense que ça ne, ça ne profite pas, en fait, vous ne vous développez pas. Et c'est peut-être ça le problème du Cameroun aujourd'hui. Je pense que le problème, c'est pas qu'on a un président ou un État qui est... Euh, ou, le, ou le fait qu'on a... Comment dire je, je suis obligé de peser mes mots pour ne pas dire n'importe quoi. Euh, donc, c'est pas parce qu'on a, a eu un président unique depuis 35 ans qu'on est qu'on essaie de développer. Je pense c'est surtout parce qu'au côté, il n'y a pas eu de, il y a jamais eu la parole en fait. Au, euh, on a jamais donné la parole à d'autres personnes qui proposaient une alternative ou ou écouter la plupart, ça finissait toujours très mal. Donc pour l'affaire concernant d'en provenir dans à Bibou Missak et son épouse, moi je pense aussi que bon quand il s'est engagé, euh, quand il a mené le combat et qu'il l'a mené, je pense qu'il s'attendait quelque part à ça, que ça finisse comme ça. Euh, donc moi je pense que lui aujourd'hui, ça va être très dur pour lui en prison, mais je pense qu'au fond de lui, au, au, au très fond de lui en fait, c'est une situation qu'il supporte beaucoup plus facilement que quelqu'un qui s'attendait pas et qui a été jeté en prison et tout ça parce que lui il est vraiment euh, il a il a vraiment ses idées qu'il qu'il défend bec et on quoi et je pense que même s'il ressort de là il va continuer à défendre ses idées donc euh, donc pour lui je pense que oui ça doit être très dur en prison euh, c'est pas facile il peut plus bouger mais au fond je pense que voilà il vit mieux la situation que qu'une personne qu'on aurait pris comme ça quoi et et je vais terminer en disant voilà que oui cette situation je vous dis moi euh, ça aurait été bien euh, le problème c'est que moi j'ai pas tous les éléments donc je vous avoue moi j'ai pas tous les éléments je sais pas précisément ce qu'on lui repose. c'est vrai qu'on lui repose cette manifestation là mais est-ce que mais ce gars il a tué personne euh, il a pas détourné des fonds euh, je, je, je veux dire il a fait de mal il a juste défend... essayé essayer de défendre les idées auxquelles il croyait donc euh, je ça me dérange quand même que quelqu'un se retrouve en prison parce qu'il défend des idées, parce qu'il ose dire que non, c'est mal. Il ose dire non, je suis pas d'accord avec vous. Mais bon, que vous voyez, ce que voulez-vous C'est le Cameroun, c'est l'Afrique, c'est comme ça. Mais c'est bien dommage. Donc bon courage à lui et bon courage à son épouse et, et je leur souhaite que du meilleur. Alors, le deuxième sujet, c'est euh, l'installation du nouveau, du, enfin, du chef Balengu. Donc, euh, ce week-end, en fait, il y a eu euh, l'intronisation du, du, du nouveau chef de, de Balengu. Donc, après tous les trois moments qu'il y a eu, entre euh, toute la petite guéguerre qu'il y a eu avec le chef ba, avec le chef Baganté qui n'était pas d'accord, toute la polémique qu'il y a eu, tout le buzz qu'il y a eu, le, le nouveau souverain, en fait, le nouveau chef du village de, 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 de Balengu, excusez-moi, a, a été intronisé Donc euh, moi j'ai vu des, des photos Donc euh, j'ai vu quelques photos J'ai vu quelques vidéos euh, Voilà il y avait un monde fou euh, J'ai vu euh, des gens qui s'intéressent D'habitude pas à tout ça euh, Qui s'en foutent du, du, des traditions Du village, je les ai vus euh, Tellement fiers, je les ai vus tellement impliqués Que ça m'a euh, Comment dire, ça m'a Interpellé tout ça Ça m'a interpellé tout ça Donc euh, euh, ça m'a interpellé dans le sens où en fait, euh, je sais pas pourquoi, euh, euh, mais ces dernières années en fait, on, je, je, on constate que de plus en plus en fait, de Camerounais sont très attachés à toutes ces choses-là. Quand dit attachés à toutes ces choses-là, à toute la tradition, euh, à, à donner un peu plus de pouvoir, euh, par exemple à l'élection de, enfin pas la, à la domination, à, à la dénomination de leur de leur nouveau chef, au chef du village. Déjà ils les appellent plus chef, on les appelle roi. Moi j'ai grandi on disait chef, maintenant on dit roi. Donc voilà, donc ils ont donné un nouveau titre en fait, parce que roi je pense, je suppose que ça sonne mieux, ça fait plus euh, solennel sans doute. Et, et ça m'interpelle beaucoup, quoi. Parce que je me dis euh, pourquoi ça, pourquoi euh, ce retour euh, euh, ce retour comme ça, voilà moi, je trouve que c'est très bien. Hein. C'est très bien parce que derrière, ça permet de conserver les traditions et tout ça. Mais moi, je me dis pourquoi pendant longtemps on s'est désintéressé de tout ça. Et maintenant, il y a un, il y a, il y a un retour vers ces sources-là. Euh, moi, je me souviens. Moi, j'allais jamais à l'Ouest. J'ai découvert mes parents. Je menais jamais au, au village. Euh, euh, J'ai découvert euh, limite l'Europe avant, euh, avant mon village. Euh, parce que mes parents, ils ne m'emmenaient pas, ils ne s'intéressaient pas, limite, ils s'en foutaient. C'était même mal vu d'aller au village. Mais maintenant, je me rends compte que tous les temps, maintenant, ils, quand ils peuvent, ils sont au village. Euh, et pas que mes parents, il y a plein de gens autour comme ça. Donc ça a été pareil, en fait, quand il y a eu l'élection du nouveau roi, un nouveau roi ou sultan de Bamoun, je ne sais plus, le nouveau roi Bamoun. Euh, pareil, maintenant, quand il y a eu le, le roi Balengu. Donc tout ça me m'interpelle quand même donc pourquoi les gens ils, 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 ont, ils, ils, comment dit, ils sont attirés vers ce retour en arrière là c'est parce qu'ils ont été déçus ils ont été déçus du, du moi je pense que c'est ça ils sont déçus par les religions Elles avait promis en fait que si tu pries Dieu tu, euh, tu crois en Dieu tu auras une, une meilleure vie tu vas être bien et tout ça mais ils se rendent compte en fait que c'est plus vrai ils sont allés vers les sectes les sectes euh, Pareil, on les promet toujours moins et mais au final, ça ne marche pas. Euh, ils ont un état, voilà, où la, où, où la vie est compliquée, un état qui, qui, qui a des difficultés pour s'en sortir, pour pouvoir euh, prendre en charge une population qui grandit de plus en plus, une population qui est de plus en plus nombreuse. Donc, ce qui fait que les gens maintenant, ils essaient de retourner aux sources. Je pense que c'est ça. Donc, inconsciemment, ils se disent, oh, voilà, on va retourner vers les trucs, trucs traditionnels. Euh, ils veulent. Ils, ils, ils cherchent en fait, quoi, voilà. Et, et bon, mais moi je me dis, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire après ces chefs-là Parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus, plus vraiment de pouvoir ces chefs-là. Euh, un chef, il peut plus décider, bon, il peut plus décider, je sais pas, peut-être qu'il a un chef, il a un petit pouvoir dans le village, mais il y a combien de, je prends l'exemple de balingou il y a combien de balingou qui vivent à Balengu Et même ceux qui vivent à balingou à un moment donné, ils décident de partir à Yaoundé et tout ça. Quel pouvoir encore le chef il a sur, euh, sur les baringous qui sont partout dans le monde Je ne sais pas, je me pose la question. Euh, qu Est-ce qu'il est, cap est, qu est capable encore d'influencer Est-ce qu'il est capable euh, aujourd'hui d'avoir un réel impact sur la, sur la société sur, euh, enfin Je parle quand je dis de « il a son, chance, euh, son sens global ». Est-ce que ces chefs-là ont encore un impact Les problèmes d'eau, d'électricité, euh, de, de sous-emploi euh, de, de, de banditisme, tout ça, de, les flots, il peut faire quoi Qu'est-ce qu'un chef peut faire par rapport à tout ça euh, je, me, je me pose bien la question. Donc, euh, bon, écoutez, en tout cas, le nouveau, le nouveau, euh, le nouveau chef, le nouveau roi, <rire> moi, je vais dire chef, le nouveau chef, il a été intronisé. Et moi, je le souhaite, bon, règne à lui, hein. On continue ce podcast avec notre petite arlésienne. Ça faisait 3-4 podcasts, j'avais pas parlé de, de ça. Euh, ça c'est les accidents, euh, <rire> les, les accidents euh, de la route. Ça c'est le monstre du, du Cameroun, comme l'aurait dit Stephen King. Donc euh, en gros, euh, il y a encore eu un accident sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, un accident de circulation qui a fait plusieurs morts. Euh, donc c'était le samedi 22 février. Donc euh, l'agence c'est le doux C'est cette agence là euh, donc, avec un, donc il y a eu un contact Avec un camion poids lourd qui a fait de nombreuses victimes Donc voilà ce que Je, je l'avais déjà dit hein, à un moment donné J'étais là bas au Cameroun en décembre J'avais vu les routes qui avaient été faites C'était très bien mais je disais ça ne va pas forcément baisser euh, Les taux de, de mortalité en fait Parce qu'il y, y a un artiste Qui avait chanté La route ne tue pas mais c'est nous qui tuons Et voilà il avait totalement raison C'est pas la route qui tue c'est l'irresponsabilité des gens, l'irresponsabilité des chauffeurs. Et voilà, parfois les l'étroitesse de la route, c'est parce que les gens, ils veulent aller trop vite. Les gens, ils sont pressés de gagner 10, 15, 20 minutes, quoi. Les gens, les chauffeurs, il faut arrêter ça. Moi, j'ai vu, je parle je sais pas si c'est pas cet accident-là, mais moi, j'ai vu une vidéo, je pense que vous l'avez aussi vu sur les réseaux sociaux. C'est un chauffeur euh, euh, d'une agence, je ne sais plus quelle agence, Bref, un chauffeur de routier avec, avec des gens derrière lui. Donc, il avait une chauffeur de bus. Il avait une quarantaine de personnes dans le bus. Il y avait un camion devant lui. Il ne pouvait pas déborder sur la gauche parce qu'il n'avait pas de visibilité. Le beau monsieur s'est dit il va déborder vers la droite. Et sauf que sur la droite, il y avait un autre camion qui était garé. Donc, euh, quand il a dépassé le, 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 le camion qui voulait doubler euh, sur la droite, il y avait un camion qui était stationné là. Et il a. Il est rentré dans à plus de 80-90 km quoi et on voit des vidéos du chauffeur qui est balancé partout euh, voilà je sais pas comment ça finit non mais c'est pour ça c'est un exemple criant criant de l'irresponsabilité de certains chauffeurs de certains chauffeurs sur les routes en fait qui euh, qui pour gagner 10 15 20 minutes sont prêts à risquer la vie à risquer leur vie et la, et la vie des autres, en fait. Et c'est ça le gros, gros, gros problème. Et tout ça part de la mentalité. Tout ça part de la, de la mentalité d'une certaine impunité qui règne, en fait. Les gens, ils sont toujours en train de vouloir, euh, comment dire, ne de jamais suivre la voie normale. Ils veulent toujours, euh, si c'est ça le problème des Camerounais, on veut toujours tourner avoir un concours, normalement tu dois faire ton concours tu l'as ou tu l'as pas, mais non, nous on va chercher à contourner euh, si, tu, si tu veux aller euh, faire ton passeport, tu sais que tu dois aller, t'aligner, tu dois payer 60 000 tu dois attendre euh, 3, 1 mois mais nous on veut pas ça, on va faire aller de Choco pour avoir notre passeport rapidement et c'est comme ça la mentalité, ce qui fait que le chauffeur quand il est sur la route il n'a il pas la possibilité de doubler parce que de 1, il n'a pas de visibilité devant lui il y a un gros camion qui barre la route lui il se dit non je vais contourner comme dans son cerveau, c'est qu'il y a toujours un moyen de contourner. C'est vrai, il y a toujours une solution. Mais là, quelle solution Ça aurait peut-être marché, peut-être que 9 fois sur 10, il n'aurait pas eu de problème. Mais le problème, c'est que la, 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 la dixième fois, quand ça arrive, voilà, c'est ta vie qui est en jeu et c'est celle des autres aussi. Donc voilà, je, je prends cette, je, je dévie un peu du sujet. Je ne dévie pas de sujet parce que c'est toujours lié aux accidents de, de circulation. Mais, 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 je, mais je parle de ça en fait pour dire voilà, c'est une irresponsabilité. Et je citerai encore l'exemple que j'avais déjà cité il y a quelques temps, où je disais, euh, une fois, moi, j'avais pris, hein, je voulais prendre un, un, un bus pour, pour me rendre euh, à l'ouest ou dans le sous, ou à Douala, je sais plus. Et il y a un chauffeur, avant de démarrer, qui a dit, moi, pour euh, bien conduire, j'ai besoin de boire du whisky. Donc, il a pris son salaire de Billy il a commencé à, 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 à siphonner ça. Moi, je lui ai dit, moi, je vois voyage pas vous, je suis descendu, je préférerai, je préférerais attendre. Mais lui, il te dit, c'est un réconfortant que c'est ça qu'il faut, mais, mais, mais dans quel monde on vit En fait, il, il consomme une substance dont il ne sait même pas les effets sur lui, en fait. Il se dit que ça le rend mais ça ne te rend pas fort. Ça va peut-être te débrider, ça te donne peut-être du courage, mais derrière, ça t'empêche de te perdre un peu de ta lucidité. Pour mieux vivre, il faut avoir un peu de peur. Si tu n'as pas de peur, tu ne peux, tu peux pas connaître ce qui est le danger. Et le problème de l'alcool, c'est ça, c'est que ça t'inhibe, te, ça, te, ça, ça te fait que voilà, ça te, ça te désinhibe. Et ça fait que ça te donne un faux courage, en fait, qui te qui te fait faire des bêtises. C'est pour ça que beaucoup de gens, c'est sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants qui font beaucoup de bêtises. Mais bon, bref. Donc, euh, dans un accident de plus, et là, voilà, on ne peut pas accuser le gouvernement. Moi, je peux, on ne peut pas accuser le gouvernement. Oui, les routes sont étroites. Mais si ce chauffeur-là, si ces chauffeurs là au lieu d'essayer de, de, de doubler coûte que coûte, vaille que vaille, But il aurait pu patienter 15-20 minutes d'avoir une meilleure visibilité et il aurait pu doubler ce camion-là et tout le monde aurait été bien, voilà. Donc moi, je, ça me... Comment dire ça, ça me sort des tripes, ça, quoi, voilà, de, 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 de voir, d'entendre que les gens, ils sont morts sur la route pour ça, voilà. Et aussi, les gens, il faut pas avoir peur. Enfin Si vous êtes assis à côté d'un chauffeur, vous voyez qu'il fait n'importe quoi, dites-lui que vous faites n'importe quoi, il faut arrêter ça. Il faut aussi que les gens, euh, que les Carmonels prennent un peu de courage, quoi. C'est vous les clients, c'est vous, euh, c'est votre vie qui sont en jeu, quoi. N'acceptez plus n'importe quoi. Il faut plus accepter n'importe qui. Si vous voyez qu'un chauffeur euh, il prend l'alcool avant de, avant de démarrer, n'acceptez pas. On enchaîne avec euh, cette news santé, cette plutôt bonne nouvelle. Donc on apprend qu'il y a eu, c'était euh, toute cette semaine ou la semaine dernière, qu'il y a eu des dépistages gratuits à Yaoundé. Donc des dépistages contre le, les dépistages de cancer. Donc c'était can cancer du sein, cancer euh, de l'utérus et cancer de la prostate. Donc c'est une très belle initiative. Euh, vraiment très belle initiative et, et j'encourage, vraiment je salue ça. Et je sais plus si c'est encore d'actualité, mais j'espère que les gens qui ont eu cette information-là ont pu aller. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité, ça se termine en fait ce vendredi 25 février. Donc moi, je vous encourage les gens d'un certain âge, nos parents, nos grands-parents, allez vous faire dépister, ça ne coûte rien, ça peut vous sauver la vie. On peut vous détester, dépister ça très tôt et on vous opère rapidement et vous, et vous continuez à vivre votre vie. Je vous en parle d'autant plus que j'ai perdu un être très cher à cause, du, à cause de ce de ce fichu cancer, cancer de la prostate, euh, qui a été détecté sans doute un peu tard, euh, ou sans doute un peu tôt. Bref, en tout cas, ça a été, ça a été détecté, c'est ça qui l'a emporté. Et voilà, s'il avait été détecté, euh, si ça avait été détecté plus tôt, peut-être qu'il voilà, n'aurait pas eu peur derrière de l'opération parce que cette personne n'a pas voulu se faire opérer. Euh, et, et du coup elle a été emportée au bout de 3-4 années de, de souffrance euh, par ça par ce cancer là parce que je pense qu'il euh, se disait voilà, je, par rapport à ce qu'il ressentait euh, par rapport à comment il vivait la situation c'était déjà peut-être à son, à son niveau l'opération était trop, beaucoup trop risquée donc moi je vous incite à aller vous faire dépister et aussi les, les, une fois que vous êtes dépisté n'hésitez pas N'hésitez pas, je peux comprendre que quand vous vivez au Cameroun, euh, se faire opérer, ça fait peur. Je, je peux le comprendre, moi aussi, si j'ai si, si un cancer et qu'on me dit « je vais me faire opérer au Cameroun », peut-être que je vais réfléchir à deux fois. Mais je pense que si c'est au tout début, si on détecte rapidement, euh, plus vite on détecte, mieux les, comment dire, les, les, les risques que ça, que ça dégénère lors d'une opération sont, sont moins importants. Donc moi, je salue euh, le ministère de la Santé camerounaise pour ça. Et très belle initiative, allez vous, dé vous faire dépister les gens. Alors, on continue avec cet article au sujet de la BEAC. Donc, euh, la BEAC qui prend le cas de Bafoussam. Donc, a priori, la population locale s'est plainte que, que les billets qui étaient à disposition étaient des billets qui étaient tellement usés. Euh, ce qui fait qu'il y a plein de commerçants qui étaient réfractaires à utiliser à accepter certains billets. Euh, et du coup, ça crée quelques problèmes. Euh, ça a un impact sur l'économie de, de la région. Parce que du coup, les gens ont vu que... Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas capables de l'écouler. Et donc, ça, c'est au niveau des clients. Et inversement, il y a des commerçants qui ont des stocks à écouler, mais ils reçoivent des billets qui sont tellement en mauvais état qu'ils se disent euh, euh, à la, au moindre truc, je vais le mettre dans mon, dans mon billet, dans, dans, mon, dans mon portefeuille, je vais le donner à quelqu'un, il va être rayé. Après, si je veux acheter, on va me le refuser. Donc, il y a ce gros problème-là, a priori, à Bafoussam, mais je pense que ça touche pas que Bafoussam, je pense que ça a touché toute la tout le Cameroun, donc euh, du coup il y a eu euh, la, la BA qui envisage en fait de voir comment euh, faire en sorte pour recycler ces, ces billets là quoi, donc le recyclage au sens de euh, mettre à disposition de, de nouveaux billets. et du coup ça permet de, ce sujet permet d'enchérir sur un gros problème qu'on a parce qu'aujourd'hui nos billets, euh, ils sont pas imprimés au Cameroun, ils sont imprimés à la, à la, à la Banque de France en fait donc on n'est pas souverain à ce niveau là donc ce qui fait qu'aujourd'hui les États d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest en fait ils n'ont pas cette latitude là de pouvoir faire sortir faire sortir la monnaie faire sortir la monnaie les, les vieux billets les remplacer par des nouveaux parce que en gros c'est pas eux qui, qui décident en fait. Je pense qu'ils doivent faire des demandes, mais peut-être que j'ai pas tous les détails, mais de toute façon ce sont pas eux qui sont maîtres en fait, c'est la Banque de France qui décide en un moment donné de, de, de faire des nouveaux biais. Et c'est assez problématique quand même. Là, c'est vraiment problématique de ne pas avoir la souveraineté sur sa monnaie. Bon, ça, c'est un autre débat. Et, et, et ouais, quoi. Parce que du coup, aussi, ça pose un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de, de gérer notre propre monnaie Est-ce que euh, aujourd'hui on est capable d'imprimer notre monnaie Quand je dis imprimer, je pense que techniquement, il n'y a pas de problème à ce niveau. là on est capable de bien gérer ça, on est capable de bien sécuriser ça. Mais la question, c'est... C'est plus au niveau de la confiance. Est-ce qu'il n'y aura pas des abus Est-ce que les gens ne vont pas s'imprimer leur propre monnaie Est-ce que les gens au pouvoir ne vont pas en abuser, ne vont pas les piocher Ça, c'est des vraies questions. Et ça, c'est des vraies, 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 vraies questions qu'en tant que Cameroun, qu on doit être honnête à ce niveau-là. On doit être capable d'être honnête, de se dire, euh, quand on voit comment les gens ils pillent sans vergogne en fait, les caisses de l'État, les budgets euh, qui sont alloués pour les écoles, pour la santé, pour le développement du pays, comment c'est pillé sans vergogne il y, y, y a quand même Mathieu à se poser la question de savoir est-ce au final c'est peut-être pas mieux que c'est pas nous qui avons euh, la main dessus je ne sais pas, j'ai pas la réponse mais voilà il y a quand même une bonne question à se poser à ce niveau là en tout cas euh, j'espère qu'ils vont pouvoir trouver une solution pour, euh, pour régler ça parce que c'est clairement un frein pour, pour l'économie et il n'y a rien de plus frustrant de se dire j'ai travaillé du de l'argent euh, qu'on m'a donné mais je peux pas l'utiliser ou bien j'ai du stock à écouler, mais je suis réfractaire à à, à le enfin à, à, à le vendre à quelqu'un qui me propose un billet qui est à mon sens très vieux, très délabré quoi. Voilà. Donc c'est un vrai problème. J'espère que allez trouver la solution. Bon on va terminer notre podcast euh, par un livre, bon on va pas le, comment dire, je vais pas détailler le livre aujourd'hui, c'est un, un livre que j'ai reçu il y a 4 jours, donc ça parle de, de Will Smith, donc je l'ai commencé, euh, donc c'est vraiment la biographie de, de Will Smith qui a été écrit, qui a été coécrit avec un écrivain très célèbre dont le nom ne me revient pas, où il raconte en fait sa vie, son enfance et tout ça. Donc euh, moi, j'ai commencé à le lire, mais pas intensément, parce que je suis en train de terminer un, un livre, un roman que j'avais commencé, donc je vais le finir sans doute cette semaine. Et je vais commencer euh, de manière intense la biographie de, de Will Smith. J'en ai lu déjà un chapitre, et le chapitre que j'ai vu, en fait, où il parle de son père, où il parle de son enfant, où il parle de ses disputes est super, super, super intéressant, super inspirant. Et je pense que Will Smith, il parle à tous les Camerounais, on a tous regardé « Le Prince de Bel-Air », on s'est tous marrés dessus. Donc, euh, je me suis dit, voilà, ça peut être un sujet intéressant à parler lors de, mon de, de mes podcasts. Donc, pour ce livre-là, qui fait quand même presque 400 à 500 pages, ce que je ferai, euh, je, vais le, je vais le présenter en plusieurs fois. Donc, euh, à la fin de, de, des prochains podcasts que je ferai, je parlerai de un chapitre, un chapitre du livre. Donc, euh, je vous donnerai les éléments clés sur ce livre-là. Et on va le lire ensemble. Quand je vais va lire, moi je vais le lire, je vais vous faire des, 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 des petites synthèses. Et comme ça, on pourra aussi, voilà, vous, je vous donnerai mon avis, je pourrais commenter un peu ce qui se passe dans le livre. Donc voilà. Donc c'est pour normalement à partir de la semaine prochaine. Et je vous avais aussi annoncé que j'allais avoir d'autres personnes qui allaient me rejoindre pour qu'on échange, pour qu'il y ait un peu de contradiction. Comme j'ai dit, c'est la contradiction qui fait progresser. Euh, ça s'est pas encore fait donc tout ne s'est pas encore mis en place pour des problèmes des questions de logistique parce que les gens sont à distance et tout ça il faut qu'on organise tout mais j'ai déjà trouvé trois quatre personnes qui sont qui sont intéressées donc on va le faire ensemble c'est pas forcément des gens euh, que je connais, n'est pas forcément des gens dont je partage les idées mais voilà on va on va, on va organiser ça donc euh, j'espère le plus rapidement possible je m'engage plus sur des dates mais c'est quelque chose qui va arriver donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc euh, n'hésitez pas à, à, nous réécouter sur notre, à nous réécouter sur notre site podcast.236story.net. Et maintenant vous pouvez rajouter des, des commentaires Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on qu a eu le temps de, de, de rajouter ces deux dernières semaines -là. Donc si vous voulez réagir, avoir de, de la réaction d'autres personnes Vous pouvez rajouter des commentaires Par contre toute personne qui insulte n'importe qui Voilà il sera automatiquement banni Moi j accepte, on n'acceptera pas euh, les, les, les insultes ou les attaques inutiles en fait Voilà donc euh, Et aussi il y a le jeu concours qui est toujours en jeu. Donc ça se termine le 27 ou le 28. Donc il reste 4 jours pour gagner à peu près la somme de 200 000 francs CFA. Donc euh, n'hésitez pas, il faut juste vous inscrire. Et Une fois que vous êtes inscrit sur notre plateforme, dans subot4.236.net, vous allez sur abonnez-vous, vous vous inscrivez. Et en vous inscrivant, en fait, vous serez tiré au sort pour potentiellement gagner jusqu'à 200 000. Donc euh, voilà, on va se terminer là. D'ici là, d'ici le prochain numéro, portez-vous bien et à très bientôt.